0: Laroyesh Lar não é assim. <coughs> Boa, noite. Boa noite. Antes de conversarmos. Antes de eu trazer a mensagem que é necessária, seja trazida. Não se importem com o que vai acontecer depois que esta informação, este vídeo, entrar no ar. Vai ser considerado uma heresia pelo humano da Terra. Eu vou trazer a minha mensagem e depois eu vou conversar com o povo e vou trazer uma revelação. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do vídeo dos dragões, que Pais João de Aruanda gravou, hoje sou eu, por isso ele disse para registrar tudo que iria acontecer depois, o Pedro, quem eu uso agora, achou que seria no mesmo dia, não, é hoje. Registre tudo. Só não registre quando houver os atendimentos. Mas antes dos atendimentos, registre tudo. É necessário. Muito necessário. Pai João de Aruanda parou quando os dragões. Os Anunnaki foram levados por uma força superior a eles, desconhecida por eles, para o terceiro mundo deste sistema solar, chamado Terra, que eles chamam até hoje. E muitos outros seres, outras raças de outros mundos, chamam de Tiamat. O planeta Terra é chamado de Tiamat por esses seres. Depois que eles entraram na Terra, aconteceu algo. Logo que eles foram puxados por uma força superior a eles, foi feito um campo de força em volta do planeta hiperdimensional com forças e uma ciência bem superior ao conhecimento deles. Mas, antes de eu falar sobre isso, é importante, eu sei que muitos têm esse conhecimento, mas tem outros irmãos que não têm. Então, nós vamos esclarecê-los. Os planetas planetas que se localizam na periferia de galáxias, na periferia, na borda das galáxias, bem longe do centro da galáxia. Em regra, são planetas que habitam humanidades primitivas, umas mais, outras menos geralmente são iluminados por estrelas amarelas ou vermelhas. Os que são banhados, alimentados pela luz de uma estrela amarela são menos densos. Apesar de serem muito densos, terem corpos físicos muito densos, são menos densos do que aqueles que vivem em planetas que são iluminados por estrelas vermelhas, sóis vermelhos. Os planetas que são iluminados por sóis vermelhos são humanidades que ali habitam extremamente densas, muito densas, de corpos físicos muito densos e pesados. <tos> Nesses planetas, primitivos, que ficam nas periferias das galáxias, não só da Via Láctea, como de muitas outras, existem aos milhares, aos milhões, aos bilhões no universo. São muitos planetas primitivos e isso é natural, muito natural, faz parte da evolução. Tem que começar por um começo, né? por um início. <risos> essas humanidades, em muitos desses planetas, algumas dessas humanidades são seres human, hominídeos, seres humanos, cada um da sua raça, nesses planetas, hominídeos, ingênuos, muito ingênuos, ignorantes, sem conhecimento. Geralmente, nesses planetas, a atmosfera psíquica desses planetas é muito leve, muito leve. A contraparte astral não existem criações mentais inferiores. É leve porque as mentes deles são ingênuas, não tem os pensamentos desregulados, desequilibrados, doentes, de raiva, ódio, de <coughs> revolta. Não tem. Geralmente, são espíritos que acabaram de sair do reino elemental. Deram um salto e foram para o reino ominal. Apesar de já terem a luz da razão, eles ainda são muito instintivos. Parecem animais. Vou dar um exemplo. Era o caso do planeta Terra, há alguns, algumas centenas de milênios atrás, quando habitava aqui na Terra o Australopithecus que pareciam macacos, símios, mas já eram seres humanos, com muitos pelos no corpo, com a face muito parecida com a de um macaco, mas eram seres humanos, australuptecos. Existem outros que, apesar de ainda serem primitivos, já se desenvolveram na ciência, já tem uma certa ciência, já tem uma certa tecnologia, mas, mesmo tendo uma certa ciência, uma certa tecnologia, ainda são imaturos com relação à moral. Na parte espiritual, são imaturos, são muito materialistas, são religiosos, religiosos, ortodoxos, com interpretações, convicções, fundamentalismo, fanatismo, o extremismo religioso. E isso é normal de mundos primitivos, faz parte do crescimento. Todos passam por esse processo. Geralmente são religiões, nesses mundos, castradoras, que são impostas pelo medo, as pessoas têm medo de ir para o inferno e seguem aquela religião, aquela doutrina. São povos que ainda sentem o ódio, são humanidades ainda muito egocêntricas, egoístas, soberbas, arrogantes, vaidosos. E se deixam levar muito pelas aparências, pela paixão, pelos instintos da carne. Assim é o planeta Terra ainda. O planeta Terra ainda é assim. Apesar de já ter uma certa tecnologia e uma certo, um certo avanço na ciência, ele ainda tem esses probleminhas quando essas humanidades evoluem, existem ciclos no universo de evolução em todos os planetas, Um determinado tempo, existem ciclos de saltos quânticos na evolução que são necessários dar, a humanidade dar. É claro que muitos conseguem dar esse salto, outros não, não conseguem, mas chega uma hora que acaba o tempo, tem que dar o salto. Se não der, porque aquela humanidade daquele planeta precisa evoluir. Se a pessoa não conseguir alcançar, o espírito não conseguir alcançar aquela evolução, eles são removidos, relocados e colocados num planeta de acordo com o seu nível evolutivo. Isso não é punição, é até uma misericórdia, porque se eles continuarem nesse planeta que está evoluindo muito, eles podem causar um grande desequilíbrio e também seria um grande sofrimento para eles viver num mundo que está diferente da sua sintonia. Então, eles serem relocados para um mundo mais atrasado é até benevolência para eles. A evolução que eles adquiriram não se perde, não retroage, ele continua com a mesma evolução, ele só vai para um lugar, onde o entorno é mais primitivo, é uma vida mais difícil, será um grande aprendizado para ele, pois ele não conseguiu evoluir no outro planeta, mas a sua evolução permanece ali. São chamados de juízos gerais. O juízo que está na Bíblia não é um único juízo, vai haver só um juízo e não acontece nunca mais. Os juízos acontecem em todos os planetas, em períodos, ciclos. Juízos acontecem a todo instante. Exemplo, a cada dois mil anos, tem planetas que acontecem a cada três mil, tem planetas que acontecem a cada mil. Os juízos gerais sempre estão acontecendo em todos os planetas do universo porque todos os planetas têm vida inteligente, seja a densidade da matéria dos corpos mais densa ou mais leve, mas tem vida. Que é o que está acontecendo no planeta Terra nesse momento. Está havendo uma virada de ciclo, uma transição. Muitos chamam de transição planetária, outros chamam de Armagedon, Apocalipse, é o que está acontecendo, o nome não importa, é tudo a mesma coisa. Então, quando esses espíritos evoluem muito, caso algumas pessoas aqui evoluam muito, muito mesmo, muito além do normal, ela pode escolher, ou ela continua na terra para ajudar os seus irmãos, ou ela vai para um planeta ainda mais evoluído. evoluiu muito, é tirada aquele grupo de seres humanos, de espíritos daquele planeta e é relocado. Eles vão habitar uma nova casa planetária que fica mais para o centro da galáxia, ou seja, mais para o centro. Como um, quanto mais um planeta está mais localizado no centro, quanto mais próximo do centro da galáxia, mais evoluída é aquela humanidade. Quanto mais para o centro você habita, mais evoluída é aquela humanidade. Entendem? Aqui na Terra está acontecendo isso. Os dragões, eles são, o último planeta que eles habitaram foi Nibiru, foram Anunnakis, os dragões foram retirados do seu planeta para a Terra. Aconteceu tudo o que o Pai João explicou e eles viriam para a Terra. Eles vieram de uma forma ou de outra. Tiveram que vir. Mesmo com todos os problemas, os percalços que aconteceram. Eu digo para vocês que essa era a última chance desses seres dominadores, ditadores do universo, os dragões. Era a última chance deles. Existiam castas. Outros ali não. Ainda tinham uma chance a mais. Mas a maioria, inclusive os dragões, os cientistas com mais conhecimento, os mais perigosos, os mais perversos, era a última chance deles de se regenerarem, regenerarem. Ah, eu sou o Exu Cavaleiro da Morte. Para caso queiram saber, estou usando uma roupagem de Exu Cavaleiro da Morte. E isto não é uma incorporação, é uma canalização onde o médium está totalmente consciente. Então, era a última chance dos dragões. Vamos dizer o que aconteceu lá, um pouco do que aconteceu quando eles chegaram aqui na Terra e, com relação à última chance deles, eu vou retomar adiante. Quando eles chegaram aqui, sempre há um amparo, todos são aparados, foram enviados guardiões da eternidade, nos corpos bem sutis, eles eram desencarnados, portanto, não eram vistos nem pelos desencarnados que ali estavam, porque a vibração deles, desses guardiões, estava superior, eles vibravam numa frequência superior, até mesmo para os desencarnados anunnakis, porque esses anunnakis que, que foram colocados aqui na Terra, uns vieram em corpos físicos deles, outros vieram desencarnados. Os, os dragões, vieram desencarnados. Mas a casta dos Eloins, que são especialistas em manipulação genética e exobiologia, a casta dos Mardukai, a casta de alguns Refains, a casta de alguns Omalains, a casta de alguns anaquins, não todos, mas alguns, uma certa quantidade, vieram em corpos físicos encarnados e os dragões desencarnados. Então esses encarnados não conseguiam ver os desencarnados, os dragões. Os corpos físicos dos anunnaki, os corpos físicos. Eles vibram numa frequência bem mais leve do que o corpo físico do humano da Terra. Eu diria que os corpos físicos dos Anunnaki vibrariam mais ou menos na mesma frequência do perispírito de alguns desencarnados da Terra. Então, os desencarnados Anunnaki são mais sutis ainda. Então, o que aconteceu quando esses cientistas inteligentíssimos, mas muito rebeldes, ditadores, e não tinham respeito pela vida, o que aconteceu quando eles chegaram aqui na Terra? Eles vasculharam, principalmente os dragões. Os dragões vasculharam todo o planeta e perceberam que a vida inteligente na Terra era de habitantes, de seres humanos primitivíssimos, pois existiam os australopitecos e existiam uns outros símios, ainda anteriores ao Australopithecus, pois estava havendo uma transição evolutiva. E o que eles fizeram? Eles viram que o planeta não os interessava, por causa da primitividade dos seres humanos, o que os dragões fizeram? Começaram a querer sair do planeta. Vamos sair do planeta e vamos viajar pelas estrelas e vamos procurar outros planetas para dominar. Só que, quando eles tentavam sair, eles se deparavam com uma barreira invisível. Era o campo de força hiperdimensional que os aprisionava na Terra. Eles estavam presos. O planeta Terra era um planeta prisão. E ainda é ainda é não será mais mas por enquanto ainda é tentaram de tudo sair abriam um, o dragão número um abria campos dimensionais de todo tipo tentava de tudo percebendo que não conseguia desistiu e eles ficam furiosos com isso porque eles são muito orgulhosos muito soberbos, e eles se acham os detentores de todo o conhecimento do universo. Eles ficavam furiosos porque aquele campo de força foi feito com uma ciência ainda superior ao conhecimento deles. Então, eles ficavam com muita raiva, sabe? Desistiram. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, estamos presos nesse planeta, os que estão encarnados um dia vão morrer. Se eles morrerem, o corpo físico morrer, eles terão que reencarnar. Onde é que, em quem eles iam reencarnar? Nos australopitecos. E eles não queriam reencarnar naqueles seres primitivos, porque a faculdade mental deles estava muito aquém da possibilidade dos Anunnaki. Muito aquém. E tem um outro problema também, se eles encarnassem naqueles corpos densos dos australopitecos, muito densos, eles iriam esquecer todo o conhecimento que eles adquiriram nos milênios a fio. Eles iriam esquecer todo o conhecimento, porque a reencarnação em corpos densos causa um esquecimento muito grande. Alguém aqui lembra da sua vida passada? Em detalhes, você lembra? Então, a encarnação em corpos físicos assim muito densos causa um esquecimento muito grande, mas é necessário esse esquecimento. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Então, eles ficaram apavorados, eles disseram, nós não queremos encarnar nesses corpos densos. Não queremos então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma série de manipulação genética para que nós possamos elaborar neste planeta corpos mais eficientes, mais evoluídos. Vamos adiantar o processo evolutivo dessa raça para que nós possamos encarnar em corpos mais aprimorados, em cérebros mais aprimorados, não nesses, Vamos fazer uma manipulação genética. O que aconteceu? O dragão número um começou a intuir os cientistas, anunnakis encarnados em tudo o que eles deviam fazer, porque o dragão número um tem muito conhecimento. Eles também tinham, mas o dragão número um tinha mais. Entendam. O movimento de translação do planeta Terra, ou seja, o movimento do planeta Terra ao redor do Sol demora quantos dias? 365 dias. Quanto mais um planeta fica afastado do Sol, mais tempo ele demora para fazer o um movimento de translação, um movimento em volta do Sol. Exemplo, o quarto planeta desse sistema, Marte, é mais afastado ele demora, em média, 686 dias para fazer o um movimento de translação. Então, um ano em Marte equivale a 686 dias, em média, quase o dobro de um ano da Terra. Nibiru ficava muito longe. Para fazer um movimento em volta do Sol, um ano em Nibiru equivalia a 3.600 anos da Terra. Uma voltinha de Nibiru no Sol equivalia a 3.600 anos. Os corpos físicos dos Anunnakis, sendo mais leves, de uma constituição diferente, eles viviam <risos> milênios e milênios e milênios. Portanto, décadas para eles eram como se fossem Semanas. O ser humano vive 80 anos, 90 anos, e eles continuam vivos por milênios e milênios e milênios e milênios a fio. Então, eles tinham tempo para fazer toda a manipulação genética. Quando desencarnassem, eles sabiam técnicas, principalmente os dragões, eles conseguem retardar a encarnação por um período muito longo, mas não indefinidamente. Chega uma hora que eles têm que reencarnar, senão eles perdem um corpo astral. Sabendo que eles tinham muito tempo, mas ao mesmo tempo que tinham muito tempo, eles tinham pressa, porque um processo evolutivo para outro, e para outro, e para outro, demora. Como eu disse, começaram a intuir os Elohim e os Mardukai, que trabalhavam juntos a fazer uma série de experiências na Terra e isso foi há centenas de milênios atrás. Eles não fizeram só experiências com os humanos daquela época da Terra, com os australopitecos e com os outros símios. Eles fizeram experiências também com os animais. Eles misturaram as raças os hominídeos da Terra daquela época junto com alguns animais quadrúpedes. Qual foi o resultado? Foi um quadrúpede com um corpo humano. Daí nasceu o centauro. Não é mitologia, não é lenda. Os centauros existiram, foi manipulação genética os Anunnakis fizeram. Percebam que eles são maus, não são? Não são maus? Mas mesmo sendo maus, eles são usados para o bem. Eles estavam na Terra e acabaram sendo instrumentos de Deus para acelerar o processo evolutivo do humano da Terra. Hoje o humano da Terra é Homo sapiens graças aos dragões. Foram eles que fizeram toda essa manipulação genética para que o humano da Terra chegasse ao nível evolutivo ao qual está agora. E eles foram fazendo um monte de manipulações durante o tempo. Do australopithecus foi o homo habilis, do homo habilis o homo erectus, do homo erectus, o neandertal. Do neandertal, o homo sapiens. Foi tudo manipulação genética. Quando está na Bíblia escrito assim, façamos o homem a minha imagem e semelhança. Não é Deus que falou isso. Porque Deus não tem duas pernas, nem dois braços, nem um tronco e nem uma cabeça. Deus não é assim. Deus está em toda parte. É algo abstrato. É claro que Deus tem poder para materializar um corpo com dois braços e duas pernas para representá-lo, para que o seu filho possa vê-lo de alguma forma. Mas ele não é assim. <risos> Sabe quem disse isso? façamos o homem a minha imagem e semelhança, foram os Anunnakis. Foram os Anunnakis que disseram isso. Eles são os seus pais. Foram eles que criaram vocês com o auxílio de Deus, com a permissão de Deus. Então, esses guardiões de Nibiru, do bem, eles não estavam aprisionados na Terra. Eles foram mandados para monitorar tudo o que estava acontecendo aqui. O nome deles era Lamarion e Alotron. Guardiões Anunnakis, guardiões da eternidade. Eles não podiam interferir no processo evolutivo da humanidade, da Terra, naquele momento. Mas eles podiam intuir os Anunnakis, os, os Eloins e os Mardukai a fazerem a manipulação genética certa, porque eles estavam criando aberrações e os animais e os australopitecos sofriam muito. Então, para que eles pudessem fazer a coisa certa, eles, esses guardiões intuíam eles a irem no lugar certo, pegar o ser certo e fazer tudo de uma forma mais correta para que não houvesse tanto sofrimento. E foi o que aconteceu. Naquele tempo, existia Enlil, um Anunnaki da casta superior, e Enk, um Anunnaki também. Enlil odiava, eles não foram deportados, eles só foram os pilotos das naves, mas eles não conseguiram voltar, porque acabaram-se as reservas. Eles poderiam... Até voarem suas naves. As naves estavam aqui, mas não, não poderiam ir voltar para Nibiru. Tiveram que se contentar em ficar aqui por causa dos problemas que aconteceram. Enlil odiava a humanidade da Terra, ele não gostava desse planeta. E ele estava em sintonia com o dragão porque ele estava um pouco de vontade de dominar. Ele chegou na Terra e queria dominar o planeta Terra e acabou entrando em sintonia psíquica com o dragão, permitindo que o dragão pudesse realizar uma intrusão psíquica em Enlil, sem que ele percebesse, comandando suas vontades, seus pensamentos, suas emoções, sem que ele percebesse. Enlil era intuído com o dragão em tudo que ele devia fazer. Enlil tinha um filho chamado Ninars. Anunnaki também, que também estava com uma sintonia não muito boa, em que não, em que amava a Terra e amava aquela humanidade, ele adotou aquela humanidade e também fez as manipulações genéticas para ajudar na evolução daquela espécie. Quando eles criaram o um homem, eles disseram, eu vou nomeá-lo de homem, criado a minha imagem e semelhança eles têm um corpo físico muito belo, mediam mais de 3 metros de altura, 3,40, e e cabelos longos, rostos angelicais, muito lindos, pareciam anjos. Vocês vão ficar assim, vocês não vão ter essa aparência, porque nós estamos num processo e agora nós vamos para a sexta raça, já estão havendo manipulações genéticas pelos extraterrestres em vocês. Vocês vão mudar. Os que forem nascendo vão começar a nascer diferentes, aos poucos. Lá, quando eles faziam a manipulação genética, quando saltava de uma raça para outra, as raças se misturavam. Exemplo, o australopithecus com o homo habilis se misturavam, até que o australopithecus sumia e ficava só o homo habilis e assim vai, vai ser assim agora do homo sapiens para a sexta raça vocês vão perceber que vai ter determinados momentos que uns serão de um tipo e outros serão um pouco diferentes vocês terão menos pelos bem menos e os seus rostos vão ficar ainda mais belos, mais belos do que já são porque vocês são muito lindos vão ficar com rostos ainda mais belos a sexta raça, vale a pena ficar aqui, não vale? Não vale a pena se esforçar para melhorar, para ficar aqui? Seus cérebros serão mais desenvolvidos, vocês ficarão mais inteligentes, vocês ficarão com uma paranormalidade mais aguçada, vocês ficarão com uma mediunidade mais aguçada, vocês terão um contato muito mais profundo com o outro lado da membrana psíquica, o lado espiritual. Alguns já têm isso, vai ficar mais. E aí já não vai ser mais considerado loucura quando se falar de espíritos ou mundo espiritual, não vai ter mais essa briga de que eu não acredito, porque vai estar tão visível que não vai ter mais como duvidar que existe ou não existe. As pessoas não vão duvidar mais dos médios e dos paranormais, porque todos terão a mediunidade e a paranormalidade mais aguçada. Isso já está em processo. Eu digo que o Pedro, a Sabrina, a Sônia todos os médiuns que estão aqui foram geneticamente modificados. Todos vocês. Por isso vocês têm essas percepções. Fora a evolução também, que não vou entrar no assunto agora, senão nós corremos um sério risco de os nossos irmãos acharem que nós estamos elogiando os médiuns da casa. Então, porque isso acontece com vários outros médios que estão por aí que também foram modificados. E outras pessoas também, na parte da ciência e outros ramos da humanidade. Isso não torna ninguém melhor, só torna diferente. Então, começou toda essa manipulação. Aconteceram muitas coisas na Terra e hoje vocês estão aqui, ocorreu, não lá na terra, aqui na terra, mas em Nibiru, de muitos seres de Nibiru, antes do degredo desses Anunnakis, eles já visitavam a terra e eles já estavam fazendo certas experiências, que a experiência era o seguinte, eles colheriam um óvulo fecundado geneticamente modificado, de uma fêmea daqui da Terra, aos alopitecos, inseririam no útero de uma fêmea no NAC para fazer a união das raças. Isso também aconteceu. E deu certo. Naquela época foram unidas raças. Sabe o que aconteceu? Mesmo os humanos da Terra tendo um corpo denso e os anunnakis um corpo mais leve. Isso foi possível fazer. Sabe o que aconteceu? Nasceram seres altíssimos, muito altos, de 3 metros de altura, misturados do humano com os anunnakis. Se os Anunnaki vivem milênios e os humanos só algumas décadas, o que aconteceu? Esses humanos misturados, esse híbrido <coughs> vivia mais tempo. Vivia 800 anos, não milênios, mas vivia 800, 700, 900, até mil anos viviam por causa dessa junção de raças. Sabe quem são esses? Está na Bíblia. São os Nephilim. Esses são os néfiles que estão na Bíblia. Agora o pessoal da igreja vai ser esclarecido, não é? Porque agora, depois de dois mil anos, eu posso voltar e explicar as coisas com mais profundidade, não é? Naquela época eu não podia explicar, eu não podia. Eu tinha que falar de uma forma mais fácil para que fosse de facilmente, facilmente entendido. Agora, eu posso explicar com mais profundidade. Eu disse isso. Eu disse que eu voltaria para explicar melhor. Eu disse que, naquela época, eu não podia explicar tudo, porque eles não seriam capazes de compreender. Agora eu posso voltar, inclusive na roupagem de um Exu, na roupagem dos meus embaixadores, dos agentes do karma. Eu posso voltar nessa roupagem, canalizar com o meu primogênito, com o meu filho que eu criei, o primeiro espírito que eu criei, porque eu criei outros depois dele. E eu posso canalizar com ele e trazer as informações, porque ele tem o meu gene espiritual, fica mais fácil de eu canalizar com ele, porque ele é espírito do meu espírito, nascido de mim, criado por mim. Quem sou eu? Quando eu encarnei aqui na Terra, dois mil anos atrás, eu recebi o nome de Jesus Cristo. Eu sou Sananda, na roupagem de um Exu, para uma grande quebra de paradigmas. Eu mandei a Kenaton para isso, para quebrar paradigmas. Mandei outros e foram severamente atacados. Assim como vocês estão sendo e serão. Não compreenderão e não acreditarão muitos do que está sendo feito aqui. Mas eu tenho algo a dizer. Felizes são aqueles que são agredidos por fazerem a vontade de Deus, porque deles é o reino do céu. Felizes são vocês, meus filhos. Você, você, são felizes porque são insultados, caluniados, agredidos, porque são meus seguidores. Sintam-se felizes porque no céu, tem uma grande recompensa esperando por vocês. Agora eu digo para você que eu usei em profundidade. E eu já sabia tudo que isso que ia acontecer. Quando você chama o seu irmão, seu querido irmão, de idiota, você se joga no inferno você queima no inferno. Quando você diz que o seu irmão não vale nada, você se joga no inferno. Você conhece a minha palavra. Você foi evangélico. Todas as chances te foram dadas. Todas as chances. Mas, a vaidade falou mais alto, a soberba falou mais alto, o ego falou mais alto, tentamos de tudo, inclusive colocamos uma grande obra nas tuas mãos, tudo que veio de você veio de Deus, mas tu não mudaste, tu não fizeste o principal, tu dizes que me ama, que me segue, mas, continuando desta forma, mesmo depois de tudo que tu fizeste, depois de tu ter sido o meu instrumento para trazer o que foi necessário trazer, se tu desencarnares agora e ficar diante de mim, eu direi para ti, aparta-te de mim, eu não te conheço. Por isso está te dando uma chance, está te sendo dada uma chance, de mudança já. A mudança no amor, caso não haja mudança no amor, ela virá na dor e isso é misericórdia de Deus. Lembre-se, lembre-se de onde eu tirei você, de onde eu tirei você e a oportunidade que eu coloquei em tuas mãos nessa encarnação, uma grande oportunidade para que haja um quitar de débitos e a sua mudança. Porque mesmo com todos os ensinamentos que eu te dei, mesmo com todo o conhecimento que tu adquiriste, tu agiste como um computador tu não seguiste o que eu te ensinei. Tu não colocou o que eu te ensinei no coração. Tu só colocou na cabeça. É claro que algumas coisas tu aprendeste e seguiste, mas não tudo. Falta muito ainda. Tu serás trazido nesta casa. Nesta casa, no tempo certo, e tu terás um grande aprendizado, meu filho um grande aprendizado para a tua recuperação. Tu sabes que eu estou falando contigo. Então, meus filhos, aqui estamos nós. A partir de hoje, eu passo a canalizar com ele, com o meu filho e eu vou trazer Muitas mensagens. Eu vou pregar de novo na terra. Essa é a minha volta. Eu vou usar o corpo dele. E não vou vir sempre como um Exu. Eu vou vir como eu sou. Hoje eu estou como Exu. Mas eu virei como eu sou. E vou falar para o mundo em todas as línguas. No tempo certo, eu disse todas as línguas necessárias, não todas as línguas da Terra, porque não é necessário que seja falado em todas as línguas, mas todas as línguas necessárias, eu vou falar. E vocês perceberão que sou eu, porque eu farei fluentemente, falarei fluentemente. O meu filho não sabe essas línguas. Eu sei que eu posso retirar do corpo mental dele encarnações que ele teve em outros países, mas Ele não encarnou em todos os países da Terra. E isso está próximo e nós teremos, todos nós, grandes aprendizados e grandes ensinamentos. Eu amo com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todo o meu espírito, essa humanidade. Eu continuarei amando eu vou lutar sempre por vocês. Eu não os abandono. Eu amo vocês e todas as humanidades de todos os planetas do universo. Eu não sei não amar. Eu só sei amar porque eu sou um com meu Pai. Eu e ele somos um. O que vem de mim, vem dele recebam o pão que eu ofereço em suas bocas alimentem-se dele pois aquele que se alimentar do pão que eu dou terá a vida eterna eu quero abraçar os meus filhos um por um vem cá filha olha pra mim Grande é o teu galardão, grande é o tesouro, grande é o amor que eu tenho por ti. O que te espera é muito maior do que tu imaginas, muito maior. Tu não tem nem mais espaço para carregar o que tu estás trazendo para mim tuas mãos estão cheias, tu está toda cheia, tu quiseste, eu podia te trazer agora para mim, mas é necessário que tu fiques mais um pouco, porque o meu filho vai precisar de você, foi necessário tu passar por tudo que tu passou, para que vidas pudessem ser resgatadas, para que tudo isso que está acontecendo agora, esteja acontecendo, porque sem a tua escolha, nada disso estaria acontecendo, essas vidas não estariam aqui, elas não estariam sendo alcançadas, eu quero te agradecer por você ter suportado, por você ainda suportar, eu vou te buscar pessoalmente, na hora certa, eu te sustento, eu te energizo, eu te fortaleço, eu sou o teu alimento, Tu me pertence, pertence a meu Pai, você nos pertence, no momento certo, eu vou te buscar para o teu verdadeiro lar, para a tua casa, que não é essa, você só está aqui, tu não és deste mundo, tu és de cima, espera só mais um pouco, aguente só mais um pouco, meu filho precisa que você esteja encarnada e minha filha também, e os médiuns dessa casa também precisam que você esteja. E os meus filhos também, porque eles são sedentos da minha palavra. E eu estou voltando, eu já voltei, essa é só a primeira de muitas. Sente-se, hoje mesmo tu estarás comigo não vou permitir que tu lembres porque senão você não vai querer voltar mas tu estarás comigo <risos> Maicon Pedro tu és pedra tu és rocha continue na tua posição quando o meu filho Pedro que agora está Pedro falou contigo na última reunião, era eu que falava através da boca dele, você percebeu, continue sempre com essa boa vontade, continue sempre sendo essa rocha que tu sempre foi, porque eu farei maravilhas através de ti, nós dois juntos vamos pescar homens, tu vais pescar muitos homens de novo, mais uma vez. Pode se sentar. Ele precisa de você. E esse mundo também. Todos precisam de você. Mantenha-se firme. Dedique-se. Dedique-se bastante dê a importância necessária que você está dando, permaneça neste caminho, todos eles precisam de você, inclusive eu preciso muito de você, que você esteja aqui trabalhando em prol do amor e da fraternidade, porque tu és amor, sentar-se. Filha, Espírito do meu Espírito, Espírito do Espírito do meu Filho, do meu primogênito, ele não será compreendido, ele vai passar por tudo que eu passei de uma forma diferente, esteja com ele, ele vai precisar de você, ele será ainda mais humilhado, ainda mais insultado, ainda mais caluniado. Ele precisará muito de você. Você é a calma dele, o alicerce dele, o amor que ele precisa. Fique com ele. Te usarei em grande profundidade. Minha filha, Nefertiti, vai te usar muito de hoje em diante, inclusive hoje, hoje ela virá, ela canalizará com você, grande é o teu galadão, filha, grande é a riqueza que te espera no céu, continue tu nesta posição que muito me agrada, lute nesta encarnação tu vencerás, o que precisa ser vencido, o meu filho vai te ajudar, já está te ajudando, vocês são vencedores, quando chegar a hora, eu vou recolher ele primeiro, depois você, um ano ou dois, quando eu recolher ele, aguente, que eu sei que vocês são inseparáveis, vocês são almas gêmeas, almas gêmeas existem, eu criei o teu espírito a partir do dele. O espírito dele tem em média 5 bilhões de anos. O seu espírito tem 4 bilhões e 300 milhões de anos. Você foi criada depois. Ele foi criado sozinho. Depois eu criei você a partir dele. Entende? Quando ele era Enki, tu ainda não estavas com ele porque tu ainda estavas em processo de evolução. Eu trouxe você para ele nas encarnações que ele teve como homem aqui na Terra, em muitas encarnações, inclusive nesta de agora, porque ele ama esta humanidade, desde que ele pôs os pés aqui na Terra, quando era ainda um Anunnaki. Ele ainda ama este povo, por isso ele faz tudo isso de coração e bom grado porque ele ama a todos sem querer nada em troca. Por isso eu o uso, por causa da pureza de coração dele, porque nele não há ego, não há vaidade, não há ganância, não há soberba, não há arrogância. Ele é puro de coração, por isso eu posso canalizar com ele com facilidade, não só porque ele é espírito do meu espírito, mas porque ele é quem ele é. Tudo bem. Repito, não será compreendido, não será aceito, não vão acreditar, mas mantenham-se firme, só mais um pouco, porque todas as respostas virão e os ensinamentos também. O que importa são todas essas vidas que estão sendo alcançadas, que estão mudando. As minhas ovelhas perdidas estão sendo trazidas de volta para o rebanho. Através de vocês, sejam os meus instrumentos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz que esse mundo precisa. Continuem missão aqui. Sei que teu corpo físico, o corpo que teu espírito habita agora é jovem, mas tu lembras quando eu fui em Sírios te chamar? Como um, um bom siriano que tu és, centrado, inteligente, calmo, sereno, tu vais ser um grande instrumento meu, de uma forma diferente. Tu já estás sendo. Serás mais. Na hora certa. Nós vamos fazer tudo o que foi programado. Tá bom? Que a minha paz. Esteja contigo meu filho. A minha graça. Te basta. Cláudia. Tu és força, muita força, tu és guerreira, continue desta forma, lute, vá em frente, até o fim, também preciso muito de você, muito ainda tenho a fazer através de ti, muito e vamos fazer. Tu serás usada em profundidade, de uma forma diferente de todos os médios desta casa. Estou preparando isso. Primeiro tu estás adquirindo maturidade, que será rápido. Depois de adquirir essa maturidade, por causa da encarnação, do esquecimento, teu espírito já é maduro, mas na encarnação tu precisas adquirir a maturidade necessária. Daqui a pouquíssimo tempo, depois que adquirirdes essa maturidade, muito vou fazer através de ti. O meu amor é teu. Estou sempre contigo. Tu és protegida. Ninguém pode tocar em ti sem a minha permissão. Eu te amo. Minha filha, minha princesa, não é assim que ele fala? Tu és amor puro, puro amor, inocência e ingenuidade. E são desses, são esses que herdam o reino do meu pai. São esses que eu mais gosto de usar. No momento certo, tu também serás usada de uma forma diferente e em profundidade. O meu amor habita em ti, no teu coração, sempre vai habitar. Lá, sabe de onde eu estou dizendo? No seu lugar de origem. Tem um reino que te espera para tu tomar de posse e quando tu voltardes, tu vai voltar com a experiência necessária para tomar posse do teu reino, do teu lugar. Em outra dimensão, ligada a este mundo, é algo que muitos aqui não conhecem, porque não foi trazido em livros, porque existe muito mais no plano espiritual do que se possa imaginar. Existem reinos, reis, rainhas, princesas, seres de todo tipo, e tu és um destes e quando tu voltares tu adquirirás o teu reino, permaneça firme, grande é o teu galardão. Pode sentar-se, os dragões Principalmente o número 1 um e todos os outros, os 666. Daqui a pouco tempo, prestem bem atenção, daqui a pouco tempo eles serão retirados totalmente da Terra. Alguns já foram retirados. O número 1 um vai ser retirado do abismo. Daqui a pouco tempo ele será levado para a Lua Europa, em Júpiter, para ter o seu corpo astral reconstruído junto com os outros. Nós vamos colocá-lo num planeta vermelho. É uma atitude drástica. Nós vamos colocar ele neste planeta de cor vermelha, muito na periferia da galáxia, que é iluminado por um sol vermelho, muito denso. Lá ele habitará corpos, ele e os outros habitarão corpos densos, muito densos. Eles vão esquecer tudo, vão começar do zero. Isso é misericórdia do pai. Mas prestem bem atenção. Mudem, modifiquem, façam a reforma íntima necessária, porque muitos humanos da Terra estão em sintonia com o dragão número um. Ele se ligou à mente de muitos, mesmo estando aprisionado no abismo. Ele se ligou à mente de muitos, muitos estão em sintonia com ele. Depois que ele for levado, os humanos que estiverem em sintonia com ele vão entrar num sério problema psíquico entrarão em colapso porque ele vai ser retirado do planeta e esses humanos por estarem ligados a ele se tornarão dependentes da intrusão psíquica dele, portanto eu vou dar um prazo para a humanidade da terra mudar aqueles que estão em sintonia com o dragão porque depois que ele for retirado, aqueles que ainda tiverem em sintonia com ele terão um grande sofrimento. Portanto, mudem já, porque está próximo a partida dele. Tudo bem? Muito obrigado. Laroie. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não perece. Meus filhos da terra, eu vos deixo a minha luz, a minha paz e a minha graça vos basta.